0: tengan una gran bienvenida a otro episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre. Pero no es que vamos a hablar de la película, ustedes saben, desde la cuestión técnica cinematográfica, como si hiciéramos un análisis del de contenido audiovisual. Vamos a usar esta película como disparador para poder pensar los hechos que pasaron y que inspiraron obviamente esta película no tenés que verla, haberla visto y el breve contexto que te puedo dar si no sos de Argentina te va a ayudar a entender de lo que vamos a hablar esto nos dispara y nos abre algunas puertas antropológicas todo lo que fue el proceso de juicio a las juntas militares que llevaron a cabo la dictadura entre 1976 y 1983 en la Argentina como es bien sabido, en 1983 asume como presidente Raúl Alfonsín y da comienzo al proceso democrático ininterrumpido hasta hoy en día, por suerte y gracias, eh, acá en la Argentina. Y da, como por decirlo de alguna manera, bandera política, bandera abre la puerta para que se hagan juicios a las juntas militares. Estos juicios son inéditos en el mundo porque un juzgado civil se permite juzgar aquellos que fueron los dictadores y los responsables de un plan sistemático de desaparición, tortura de personas en la Argentina. Esta historia es bien sabida, hoy no nos vamos a detener en eso. Sí, voy a abrir algunas puertas. Como les dije, siempre antropológica, siempre desde el campo de las ciencias sociales y también alguna cosita personal porque a mí me movilizó mucho esa película porque yo nací en 1981, entonces la Buenos Aires que se muestra a nivel de dirección de arte y de escenografía y de lo que pasa ahí, me hace acordar mucho a mi infancia y me hace acordar mucho a lo que era mi familia. Pero bueno, quiero enumerar brevemente lo que vamos a ver en los próximos minutos. Eh, si algo tuvo el juicio de las juntas militares y lo dijo Moreno Ocampo, la película, pongamos en contexto, está vista desde el punto de vista de Estrasera, fiscal y Moreno Campo, fiscal adjunto, que llevan a cabo el juicio a las juntas militares. Luis Moreno Campo, en una de las entrevistas que vino a la Argentina hace poco a contar unas cosas, él se está dedicando de fiscal para causas internacionales fuera de este país. Eh, si algo destacó de todo este proceso fue que, además de ser un proceso, obviamente, que buscaba, la justicia y que buscaba poder utilizar las herramientas de la legalidad y de la ley para aquellos con quienes no la utilizaron, destaca que esto fue un hecho innovador. Como las situaciones de crisis y las situaciones realmente límite la vida humana requieren que tomemos eh, pasos hacia lo desconocido y apostemos a la innovación, a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Estos juicios fueron totalmente innovadores en el sentido de que no podían relevar todos los miles y miles de casos para poder dar eh, testimonio en los juicios, sino que buscaron 700 o creo que 800 casos a lo largo de todo el país para utilizarlos como emblema para poder dar cuenta y para poder generar evidencia que esto fue un plan sistemático que no fue algo que argumentaban los, los dictadores de esa época era que nosotros nunca dimos esas órdenes si algo pasó de tortura, desaparición eh, de personas fueron, fue gente que se le fue la mano fueron subordinados, gente que estaba en otras capas de mando que se le fue la mano pero nosotros no era lo que queríamos hacer nosotros estábamos tratando de salvar al país de la guerrilla, etc esas cosas que decían los dictadores eh, para poder demostrar lo contrario se utilizó la innovación, busquemos algunos casos para poder dar cuenta de esto, para poder demostrar que esto fue un plan sistemático en ese contexto aparece y se forma el equipo de antropología forense, un equipo emblemático de antropólogos, de arqueólogos, de biólogos, de gente que trabaja en química para poder eh, utilizar de manera innovadora también las herramientas de la arqueología que son para poder entender el contexto desde la materialidad de algún registro de sociedades pasadas poder entender qué pasaba hace cientos, miles de años poder entender la escena del crimen a partir de los hallazgos espelunantes que empezaron a ocurrir post-dictadura y también en otras partes del mundo vinculados con temáticas desde desaparición forzada de personas por cuestiones de dictaduras militares en el mundo hasta casos de femicidio sistemáticos como ocurrió en México donde se encontraron esas fosas con un montón de cuerpos de mujeres enterrados. Entonces el equipo de antropología forense aparece ahí en ese contexto y aparece mencionado como muy de costado en la película porque en una de las sesiones del juicio aparece este señor que es Clyde Snow y vamos a contarles quién es Clyde Snow ahora en un ratito quiero ver otra cosa también, y quiero ver desde qué lado esta película está disputando sentido en el contexto de la Argentina. Primero, estamos en el contexto de un mundo muy polarizado, con sobre todo juventudes muy marcadas de derecha y juventudes muy marcadas de izquierda. Partidos muy eh, con discursos muy anclados en un extremo o en el otro, se es están disputando el poder en el mundo. Como es el caso de Vox en España, eh, podemos pensar, no sé, eh, Miley en Argentina, podemos pensar del caso desde la izquierda, Boric en Chile. Si algo caracteriza a esta época en la que vivimos que no es la de la moderación. En ese contexto creo que la película aparece y trata de disputar sentido. El director Santiago Mitre dice... Tiene una versión que a mí me parece a veces medio moral... Hice esta película... La primera la hiciste porque tenía ganas... Pero todo el mundo dice... Bueno, yo hice esta película... Yo hago arte por, un, por una causa mayor... Por algo que me excede... Porque quiero dejar un legado... Ok... Santiago Mitre... Lo podemos discutir... Dice que hizo esta película de alguna forma... Porque le parece que... Hay demasiados pibes fachos... Demasiadas juventudes... Este, de ultraconservadoras... Derechosas... Recién a 40 años del hecho más trágico... Eh, de, producto de la derecha y del conservadurismo en Argentina, que fue la dictadura militar. Está como diciendo, che, hay una ola de negacionismo, un reflote de esta especie de, de, de derecha conservadora que nos llevó a los lugares más oscuros de la, de la Argentina, y vamos a darles una obra de arte para que entiendan lo que, lo, lo que hay que... Bueno, me parece, eso me parece un poco bajada de línea, que no me parece el punto fuerte de la película, me parece que la película es súper emocionante. El, los hechos, lo que vivimos en la Argentina fue súper emocionante por estos motivos que les decía, por haber generado algo que tiene carácter de innovador y que realmente apela a lo mejor, si se puede decir de alguna manera, del, del, del sentido humano. No convertirnos en los monstruos para poder castigar a los monstruos, no doblar la apuesta, no utilizar las mismas herramientas del opresor para convertirlo en oprimido eh, si algo se ve en la película y en, y en los hechos narrados es la idea de que los militares odian esas almas y yo las quiero para mí dice Fito Páez eh, la, idea de que, la idea de que los militares para poder combatir estos grupos políticos que estaban utilizando la fuerza en el país Utilizaron la ilegalidad, utilizaron las sombras y lo peor de la humanidad para poder combatir eso. Primero lo, lo disfrazaron de la idea de que había una guerra, de que había un enemigo, de que había un objetivo militar dentro de nuestro país. Y después se fueron al recontra carajo, tocando los lugares más sombríos de la humanidad. Lo que trae la película es esta idea de que nosotros no podemos hacer lo mismo para juzgar a esta gente no podemos convertirnos en la bestia para domar a la bestia. Tenemos la ley, tenemos la democracia y bajo esas herramientas creadas, esa tecnología humana llamada democracia, llamada ley, que la podemos recontra discutir y desde la antropología se discute un montón para quién está pensada la ley o no, pero tiene algunos preceptos que si los hacemos funcionar podemos darle castigo a esa gente sin nosotros convertirnos en verdugos. Esa idea me parece muy fuerte. Se centra también otra cuestión que tiene que ver con esto, que para mí es una disputa política. Santiago Mitre y esa película está disputando, diciéndole, che, hay muchos jóvenes fachos, viste que hay que, hay que darles la lección que no les dieron en la casa, en el colegio, etc. Ok, creo que la película también se está plantando, eh, en cierto sentido, en, en disputa de recuperar el proceso de, de juicio y de castigo y de reparación histórica frente de la sociedad frente a, a, a lo que fue el proceso de la dictadura se lo está disputando al peronismo claramente creo que la película quiere volver a traer la idea de che fue Raúl alfonsín fue el gobierno radical que volvió después la dictadura donde nosotros nos la jugamos e hicimos este juicio viene sabido que a partir del año 2003 cuando asume eh, Néstor kirchner hay todo un proceso de digamos de ...de vuelta a mirar la, el proceso de la dictadura... ...porque había pasado la década de los 90... ...un gobierno de Carlos Saúl Menem... ...un gobierno peronista que había indultado a los represores... ...que había dejado todo esto, toda esta gente a la calle... ...que había indultado también a las, a las cúpulas de los grupos... ...como por ejemplo Montoneros... dio la sensación de que había, se había borrado todo... ...y que iba a volver a empezar... ...el gobierno kirchnerista con Néstor Kirchner a la cabeza, obviamente, empieza todo este proceso de nosotros, el Estado, queremos pedir, o queremos pedir en nombre del Estado disculpas, queremos reivindicar la figura de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, queremos decir que esta gente tiene que estar presa. Creo que la película está disputando ese sentido, esa idea de que eh, el peronismo le robó estos últimos años eh, el, los logros en contra de la dictadura al radicalismo, se cree que hay, hay, hay como una tendencia a pensar que el peronismo es de derecha facho hay una tendencia a pensar desde el peronismo que todo lo que no es peronismo es de derecha y facho salvo los zurdos la izquierda extrema eh, y hay una idea de que eh, conservadora derechosa que cree que el peronismo eh, es de izquierda hay como un juego, vieron el meme de los, los Spider-Man que se están todos mirando así bueno en cierto sentido parece que es así lo otro que quería volver es a la figura de Clyde Snow, que fue en cierto sentido una de las personas que aparece en la película y que le empieza a dar vida a lo que es eh, el equipo de antropología forense argentino. Yo les cuento, yo estaba cursando en la facultad eh, en una materia que se llama Antropología Biológica, que trata de ver sobre todo primero principios fundamentales de biología para, para entender la vida en el planeta y después entender todo el proceso evolutivo de... Eh, las diferentes especies para llegar a nosotros los seres humanos y cómo funciona biológicamente la especie humana. En ese contexto invitaron al miembro del, a miembros del equipo de antropología forense para contarnos de qué se trataba. Bueno, les puedo contar brevemente qué es el equipo de antropología forense. Eh, es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro. Aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de la ciencia forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas. Como les decía hace un rato, trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa, desapariciones actuales, desapariciones a causa del narcotráfico, de trata de personas, de crimen organizado, procesos migratorios, guerras, conflictos armados, accidentes y catástrofes. La labor del equipo se sustenta en los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y fundamentalmente en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. Les decía, hoy en día está el equipo de Antropología Forense Argentina está integrado por más de 60 miembros y tiene antropólogos, arqueólogos, arqueólogas, eh, médicos, médicas, gente de la biología, de la genética, etc. A mí me parece fascinante cuando nos contaron que fue ver cómo se ponía a disposición las herramientas de la arqueología para poder entender la escena del crimen. Eso fue realmente innovador para ese momento, recuerdo que uno de los fundadores del equipo de antropología forense que vino a contarnos, contó cómo fue todo el proceso de empezar a exhumar fosas comunes de gente desaparecida y empezar a entender todo eso. Él contó que cuando se acercó a las primeras las primeras eh, eh, hallazgos de escenas del crimen donde se encontraban fosas comunes en Argentina, recuerda que la policía juntaba todos los huesos y los ponía en bolsas de residuos y los ataba y se los llevaba a la comisaría. Y contaba que eso es un horror porque eh, vos nunca sacás un hueso de la nada a menos que hagas toda una excavación grillez centímetro por centímetro, tengas todas las coordenadas exactas, se puedan hacer todos los análisis químicos de, y geológicos de la Tierra para poder entender en qué momento fue hecho, etcétera. Fue todo, como decías, se estaba haciendo de manera desastrosa y acá empezamos nosotros a decir, bueno, la escena del crimen empecemos a trabajarla como un hallazgo arqueológico. Sí, como alguien que encuentra una tumba en el Egipto, en el medio del desierto y empieza a excavar y trata de entender lo que pasó hace 5.000, 6.000 años. Lo mismo hacía el equipo de Antropología del Cuerpo con crímenes que pueden haber pasado hace 5 años atrás. Con lo cual me parece nada muy interesante... Y también aparece esta figura de Clyde Snow. Para quienes vean la película, hay un momento donde están en una de las sesiones del juicio mostrando eh, los hallazgos de un cráneo percutido en una especie de, de diapositiva contando qué es, lo, qué es lo que se encontró a nivel forense. Entonces, este Clyde Snow... Eh, los pongo en contexto. A comienzos de 1984, les decía que esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la asistencia de Eric Stover, entonces director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Washington, Estados Unidos. Entre los miembros de esa delegación estaba el doctor Clyde Snow, uno de los más destacados antropólogos forenses del mundo. Eh, Snow recurrió a arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los restos óseos como una metodología científica así nació el equipo de antropología forense en la Argentina de hecho, la película Argentina 1985 muestra que el hallazgo más innovador o una de las características que permitió que este juicio sea como novedoso el juicio de las juntas militares es que, primero, la gente más prestigiosa no se quería meter en este quilombo porque... Había muy pocas, muy pocas certezas y muy poca creencia general de que eh, esta gente realmente iba a terminar presa. Había un miedo a que esto, nada, eh, queden, queden impunes. Y mucha gente tenía miedo de participar porque esta gente estaba suelta en la calle. Acá pensemos que la dictadura terminó, pero... Eh, al día siguiente que terminó la dictadura, toda esa gente, toda la policía, todos los torturadores, toda la gente que participó en, en ese proceso seguía en la calle. Digo, Estaban todos libres con posibilidad real de hacerle daño a la gente que quisiera castigarlos. Eh, y ese, en ese contexto aparece la idea de Estrasera y Moreno Campo de buscar muchos jóvenes. Jóvenes profesionales, recién recibidos, gente con hambre, gente que, viste, que jóvenes que tienen ganas de salir y hacerlo, que no les importa, no tienen un miedo real de lo que pueda pasar, o tienen miedo pero se la bancan. La idea de buscar equipos jóvenes. Eh, este señor, Clyde Snow, también buscó jóvenes, jóvenes estudiantes del equipo de antropología que hoy forman el equipo de antropología forense, jóvenes estudiantes de eh, antropología. Tal es así, recuerdo que uno de estos fundadores, cuando nos fue a dar la charla. Resulta que Clyde Snow convocó a algunos médicos jóvenes, médicos residentes. Tengo entendido eso. Eh, y este, uno de estos médicos buscó a un amigo de él, del colegio que estaba estudiando antropología. Le dijo: Che, ¿querés venir a ver? Porque me parece que esto quizás algo con la arqueología se pueda hacer. Y sumaron equipos jóvenes, personas jóvenes. A mí me parece fascinante desde el punto de vista de innovador cómo es meter... Eh, gente quizás con una mirada un poco más fresca, más desprejuiciada. Lo importante que es a veces, frente a estos temas que son súper juiciosos y donde nosotros todos nos paramos de un lugar muy desde la moral y desde lo que nosotros pensamos que se debe y que no, traer miradas como incluso más frescas, desprovistas de algún juicio, que lejos de ser ofensivo para eso, permitan abrir puertas que si no, no las Pudiera, no las podríamos abrir porque tenemos la mente sesgada por nuestra propia moral. Bueno, los miembros fundadores del de equipo de Antropología del Cuerpo se llaman Patricia Bernardi, Mercedes Doretti Luis von der Breedder y Maurice Tidal Bins. Creo, esto pasó hace como 10 años, un poco más eh, que creo que vino Luis von der Breedder a la facultad eh, y nos contó todo esto me parece interesante traerlo a colación de esta película de vuelta para recapitular, estamos hablando de un hecho que hizo justicia, que marcó un precedente en el mundo y en nuestra historia, que fue el juicio de las juntas militares, y tuvo un componente de innovación. Hoy, para nosotros, la innovación es un algoritmo y un. algún, no sé, algún pelado villano como Jeff Bezos torturando gente para que mejoren los algoritmos, para que generen inteligencia artificial. Pero la tecnología a veces no requiere de materialidad. La tecnología entendida como poder transformar objetos materiales para que nos hagan las vidas más fáciles es una cosa, pero poder entender que hay tecnologías sociales, procedimientos novedosos, formas diferentes de hacer lo mismo, eso también es innovación. ¿Y qué otra cosa, déjeme decirle? que es la historia de la humanidad, sino la historia de la innovación, la historia de todos los días intentar hacer algo nuevo. La antropología puede ser entendida también como el estudio de la innovación. Déjenme decirles para el final de esto dos nada, primero primero algo personal. Si ven la película pueden pueden ver que hay una recreación de lo que fue la Buenos, Aires, eh, la Buenos Aires de 1985. Una Buenos Aires muy distinta a hoy en día. Y me hizo acordar muchísimo a Buenos Aires de mi infancia. Lloré mucho porque me hizo acordar a mis viejos, a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas, todos más chicos. ¿Por qué? Porque yo nací en Buenos Aires... Después me fui a... No, familia se mudó a Mar del Plata, pero yo nací en Buenos Aires y fui de esos chicos de edificio, viste, como el hijo de trasera, de esos eh, pibes de edificio, de ciudad. Yo vivía en Villurquiza y el centro era una cosa magnánima, eh, atemporal, el centro de la ciudad. Y me dolió, en cierto sentido, me, me encantó volver a ver todo eso, los teléfonos públicos en la calle. Me dolió que la película técnicamente tiene muchos planos cortos para reproducir eso. En parte porque sale mucha plata poder eh, frenar una calle y poder llenarla de autos de época y de poder reproducir eso. En otra parte es porque Buenos Aires cambió muchísimo. Muchos edificios de esa época ya no están. Eh, el paisaje de la ciudad fue cambiando un montón tiene que ver para mí con todo el desarrollo de los bienes raíces, con la demolición, con la demolición de casas para hacer edificios, también con algo que pasa hoy en día que tiene que ver con que la gente ya no vive en casas tan grandes, es difícil mantener una casa grande, los usos y costumbres, la vida en el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años y las ciudades y los paisajes van cambiando y me emociona un montón eh, nada, imaginar que esa ciudad no está más que era mi infancia, que yo iba con mi papá al centro donde trabajaba él eh, y veía esa gente que parecía como parecía gente más grande que la de ahora, déjenme decirles de alguna manera como esa gente de traje y bigote y esas mujeres con ese pelo como medio corto y esos vestidos y, eh, de los 80 y parecía todo como mucho más adulto de lo que hoy en día es la adultez eh, me hacía acordar mucho a mi, a mi papá que iba al centro cada vez que íbamos al centro, caminando por la calle no paraba de saludar gente. Claro, él trabajaba en turismo, en aviación y se ve que, no sé, iba conociendo mucha gente que trabajaba en las oficinas del, del, del centro y, 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 y yo no podía creer que viste, que mi, papá, eh, que mi papá y mi mamá también saludaran gente porque siempre como mis padres se conocieron trabajando juntos en Iberia esto puede ser otro podcast sobre relaciones humanas y genealogías familiares eran, vendían pasajes de avión en Iberia entonces siempre era. Me encontraron a mi viejo que se llamaba Marcelino y le decían: ¿Qué haces, Marcelino? ¿Cómo andas? ¿Cómo está Griselda? No sé qué. Este es tu nene, ¿eh? Este sí, mirá, el más chico, Juan Manuel, ¿eh? Y se generaba ahí algo ahí en el centro de Buenos Aires que, me, que al ver la película les juro que llora, lloraba. Por, por, lloraba por las madres, lloraba por, por las madres de Plaza de Mayo, por todos lo, los testimonios que cuenta que están en el libro Nunca Más, que fue compilado por Ernesto Sábato que no sé si se sigue leyendo en los colegios yo de chico lo leí en los colegios eh, y no por eso soy zurdo, déjenme decirles eh, pero uno no puede ser puede ser cualquier cosa menos negacionista ¿no? de esas cosas pero lloraba por eso y lloraba también por, 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 por esa infancia que se fue por ese mundo que se fue, se fue más rápido de lo que creíamos eh, en algún momento de los noventas uno pensaba que todo iba a ser así siempre hasta que apareció internet y acá estamos con un celular de ahí eh, filmándome y contándoles o con un micrófono y contándoles a través de un podcast estas cosas. Finalmente les quiero dar una mirada también, como les dije y estoy armando algún contenido para TikTok especialmente, esto de libros de derecha para gente de izquierda y libros de izquierda para gente de derecha. Quiero como cruzar lecturas, yo soy una persona que lee bastante de los dos lados, de los dos bandos me interesa la amplitud de mirada y me interesa a veces suspender el juicio para entender cómo el otro entiende el mundo aunque yo no esté de acuerdo entonces en ese juego les puedo compartir un documental que está en internet que es medio derechoso pero que puede dar un contexto para entender lo que fue el proceso de la dictadura también se llama King Perón eh, es de una persona que se llama Marcelo Recalde no es el de Aerolíneas Argentinas, el dirigente, el, el, el que trabaja en Aerolíneas Argentinas. Es eh, medio de derechoso, digo, a mí me pareció muy interesante porque tiene testimonios de, por ejemplo, Julio Bárbaro, eh, Patricia Bullrich, todos dirigentes argentinos. Eh, hablando sobre el peronismo, el documental está enfocado, y acá no quiero herir a nadie que, que tenga mucho afecto con el peronismo, sepan que Marcelino, mi padre, era un peronista, peronista de, de Perón, <ríe> con todo lo que significa con ese momento lo que se decía antes mi viejo vivió los dos primeros de, de gobiernos de, de Perón siendo chico y vio, vivió parte de ese progreso social habi, les diría habitacional y laboral a través de ver su familia a, acá viviendo en San Fernando en el conurbano bonaerense entonces vengo de una familia donde se tenía mucha simpatía por Perón de parte de padre y una familia muy radical de parte de madre entonces esa disputa estaba siempre presente pero hay toda una línea de pensamiento que de vuelta acá podemos invitar a algún historiador quizás a mi amigo Juan Manuel Romero que estuvo en el episodio sobre Bob Dylan que es historiador hay una línea de pensamiento o una línea que investigue, revisa la historia en clave de che, mostremos que el peronismo tiene que ver más con el fascismo que con eh, no sé, las ideas de república, de libertad etcétera, de democracia, etcétera. Yo no digo qué es lo que pienso, digo que ese documental está muy interesante. Eh, hay testimonios bastante, bastante fuertes que sirven para entender también qué estaba haciendo el peronismo en ese momento, etcétera. Para, para dar una mirada, una mirada más, más completa, de vuelta, la historia es algo que se disputa. La evidencia está, los hechos están y hay múltiples interpretaciones. Esto no es para que nos peleemos, sino para que eh, sigamos conversando así que bueno sin más espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en los próximos pasos que vamos a dar juntos acá en la antropología pop un abrazo grande